0: Здравствуйте. Интернет-бухгалтерия «Мое дело» продолжает цикл интервью с предпринимателями. Сегодня у нас в гостях Александр Идрисов, основатель Strategy Partners Group, компания, которая занимается стратегическим консалтингом. Не то, что -то вы подумали, а то, что занимаются вообще в мире, в общем, немногие да, компании. Фактически… Это ограниченное число. Strategy Partners Group – это компания, которая составляет конкуренцию таким мировым брендом, как McKinsey. Bain, BCG. BCG. Александр, спасибо, что пришли. И первый вопрос тогда, как удалось вот войти в этот узкий круг таких мировых брендов консалтинга, стратегического? Ну, в действительности пришлось сильно поработать в
1: течение длительного довольно периода. У нас довольно долгая история уже у компании. Но формироваться как правильно, как компания, мы начали только в начале 2000-х, когда ко мне присоединился мой партнер, просто бывший, Глава стратегической практики Вартуда Делитл, он возглавлял тогда вводиние стратегической практики. Как бывший партнер Маккензи, Филипп Мадиана, придя к нам в компанию, он заложил правильную основу просто этого бизнеса. Когда у тебя партнер знает, как работает этот бизнес, соответственно, начинает выстраиваться правильно. Mm -hmm. Плюс другие сотрудники, которые приходили в компанию, кто-то был из BSIC, кто-то из Этикального, кто-то был из Роумбергер, получился такой микс лучших практик. Мы его воплотили в жизнь.
0: Приятно, что в России тоже есть такая компания. Я так понимаю, что у других нет компаний таких, такого уровня стратегического Ну,
1: конкурирующих у да? стройки практически нет. Не, на развивающихся
0: рынках точно нет. Угу. Занимающих такую позицию. В чем специфика стратегического консалтинга по сравнению знаю, с тем, чем занимаются индивидуальные консультанты, либо большая четверка, типа Deloitte, Waterhouse?
1: И... Ну, есть три группы консультантов в деле, так вот, если посмотреть, есть такой Дэвид Майстер, специалист по консалтингу, у него была такая градация им предложена. В действительности зависит очень сильно от специфики бизнеса, и специфика отражается в команде консультантов, которая работает с клиентом. То есть это пирамида, так называемая, консультанта. Во главе пирамиды обычно стоит партнер, старший сотрудник компании внизу аналитики, так вот, пирамида в стратегическом консалтинге очень узкая. То есть вверху есть партнер, внизу там 5 человек максимум, консультанты, аналитики, проект-менеджеры. Если вы посмотрите на IT-консалтинг, к примеру, не значит, что он плохой или хороший, это другая бизнес-модель. Uh -huh. а, то вы увидите обратную сторону, там может быть до 50. Соответственно, под партнером консультантов это такая плоская пирамида. Соответственно, как называл их Дэвид Майстера, он выделил три такие группы. Первый называл Brain, это как раз стратегические консультанты. Как правило, это очень опытные сотрудники, которые заявляют, что, которые позиционируют себя на рынке, мы самые умные, мы, например, самое интересное, креативное решение, нам платят за то, чтобы это решение было самоумным. Есть вторая группа консультантов, обычно в эту категорию относятся юристы или консультанты-специалисты по операциям, люди, которые говорят, мы самые опытные, мы, проработали на 50 предприятиях, снизили издержки, вот, посмотрите, мы вот такие особенные. Есть третья группа, которая называется «Мы самые эффективные в процессах», это обычно IT-консультанты, это аудиторы, у нас есть очень четкая методика, у нас есть 50-100 человек, которые идут за своим лидером и по этой методике работают жестко по этому процессу, мы вот самые эффективные. Вот эти три разные категории компаний. Консультанты стратегически относятся к В результате это делает этот консалтинг дороже, потому что группа вот этих людей, которые высокого уровня, получается больше в расчете на одну команду
0: проектную. Угу. И сколько стоит один консалтинговый проект?
1: Ну, если говорить о стоимости проектов, то средние проекты, они всегда колеблются. Но, безусловно, у стратегических консультантов они дороже и стоимость такого проекта, как правило, начинается от 300 тысяч долларов.
0: И средняя выручка на одного консультанта?
1: Ну, если говорить по рынку консалтинга, от 300 до 500 тысяч долларов приблизительно, в стратегической консалтинге, на ну, 250, может до 500 тысяч долларов.
0: Ну, у вас компания?
1: У нас около 300 тысяч долларов. Uh
0: -huh.
1: А в маккензи больше, да? McKinsey больше, да, но в McKinsey есть премия за бренд, мы не можем ставить такую цену. на
0: Угу. А насколько ожесточенная конкуренция с МакКинзи сейчас у вас на рынке? Ну, она всегда в тендерах
1: участвуем, либо мы, либо МакКинзи, либо BCG, либо Bain. Мы всегда сталкиваемся с этими компаниями. Участвует также компания четверки большой, но прямой конкуренции нет. Она скорее такая часто, если просто административно как-то, мы знаем, бывает, в тендерах решеный вопрос, появляется компания, которая выбрана уже клиентам Часто либо это очень большой объем работы, где-то большое количество сотрудников должно выполнять. В этих случаях большая четверка там имеет значение. А вот прямыми конкурентами являются только три компании McKinsey, BCG, Bale, еще Rollenberger, еще эти карни, те, кто еще на рынке остается. Был ранее БУС,
0: теперь они слились. Как сейчас рынок изменился в связи с тем, что в 2014 году началось два явления, кризис и Украина.
1: Ну, в действительности, рынок поменялся в 2008 году, радикально, в 2009. Если смотреть на рынок России, он действительно очень особенный, и нам, нам пришлось очень сильно изменить свою стратегию. А если до 2009 года нашими основными клиентами, вот именно Strategy Partners, это были быстрорастущие компании, но уже с хорошим оборотом 200 миллионов долларов, 300 миллионов долларов. То есть это не были стартапы, но были вот такие компании, которые с высоким потенциалом роста, и обычно к нам приходили клиенты и говорили, вот я хочу вырасти до миллиарда, вот, вот такой вопрос, покажите мне, как я могу это сделать. Для нас это был самый типичный клиент, с самыми типичными амбициями, самым типичным проектом, и мы лидировали вот в этом сегменте рынка. Вероятно, эти клиенты не столь были интересны для McKinsey и BCG, потому что они старались начинать с миллиона долларов в контракт, мы брали этих клиентов, двигали, точнее от миллиарда выручки они смотрели, для нас они были интересны, но после 2009 года фактически этих клиентов не осталось. То есть большинство клиентов начали задавать вопрос не как расти, а как построить стратегию выхода. Поэтому то есть сначала просто все замерло, и потом этого сегмента не стало. Вот В этот момент для нас это был очень серьезный вызов. Нам пришлось перестроиться и стать в один ряд с McKinsey и BCG на тех же самых клиентов. Большие нефтегазовые компании, это металлургические компании, это, соответственно, ритейл крупный. Хотя нам это не очень нравилось в тот момент, но нам пришлось перестроить свой бизнес.
0: Угу. Ну и как же сейчас можно решать проблему со стратегией выхода, учитывая, что выходов за границу сейчас уже почти нету, да, Их, а, не продать бизнес сейчас невозможно. 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 Вот в сейчас... банках это невозможно уже несколько лет, да. в других да. отраслях это невозможно с 14. -го... Ну, года. Да,
1: стратегия выхода довольно сложный вопрос сейчас. А в этом случае мы просто рекомендуем людям построить, условно говоря, две ноги нашим клиентам. Нет. Если они уже приняли решение выходить и смотреть на глобальный рынок, как раз предлагаем посмотреть на глобальный рынок, на возможности, и часто мы видим, что клиенты недооценивают возможности экспорта. И это реально хороший шанс. Безусловно, всех беспокоит нестабильность, риски страновые. В том числе, как бы ни был патриотичен клин, когда дело касается его бизнеса, то он пытается оценивать эти страновые риски. Много вложено у людей жизни, усилий. А поэтому мы предлагаем смотреть шире просто на глобальные операции.
0: А, вот а когда будет дно? Вот,
1: вот сказать, ситуация всей. Вот. Когда нам, к нам перестанут стучать, да вы знаете, снизу, тогда и будет дно. Вы знаете, этот анекдот, наверное. Да? Вот мы падали, нам снизу постучали к нам. Я думаю, что дно тогда и наступит. А пока нам стучат. Пока еще стучат, и, вероятно, будет. У нас структурная экономика довольно сложно организована в том смысле, что кризис же у нас рукотворный в значительной степени. То есть мы его сами сотворили. никакой там то мировой Заговор. Заговор помог, там, отчасти санкции помогли. Но основное это не в этом. Основное в том, что у нас источников дохода очень мало. То есть у нас ну,
0: основа... мировой рынок нефти, он все-таки внешний фактор. Ну, я имею Причем да, случайный.
1: Да, в дело. Но мы же не управляли структурой экономики, мы на него ориентировались. Есть, почему я говорю рукотворный? Потому что об этом же знали все, что да. вы не управляете нефтью. Ну, значит, когда-то это произойдет. Поэтому... В данном случае наш кризис рукотворен абсолютно полностью.
0: Но У нас происходило наоборот. У нас происходило каждый год росла на нефти, при которой мы нормально себя чувствуем. То есть даже если бы она не упала, нефть, все равно в тот период, когда мы уже не справляемся с той ценой на нефть, которая была бы. Да. Ну вот смотрите, если посмотреть на рост экономический, зависит всего от
1: двух факторов. Это количество рабочих мест в стране и уровень производительности. Третьего фактора не бывает. Это размер экономики. Вот эта вот фигура, если вы ее рассчитаете, площадь, это есть размер экономики, количество занятых людей, помноженное на производительность, то есть на выработку на занятого. Соответственно, рост экономический может быть обеспечен только двумя способами. Либо вы можете поднять производительность, либо вы можете увеличить количество рабочих мест. Самое главное, что третьего способа нет. Поэтому, когда задают... Экономисты задаются таким сложным вопросом, как обеспечить рост вам, то консультанты бы посмотрели в корень, что драйвит рост. Вот драйвит рост либо производительность труда, либо количество этих созданных рабочих мест. А мы задали вопрос, а как это сделать? Потому что нужно сделать и то, и другое. Если вы начнете повышать производительность, модернизировать предприятия сегодня, что в принципе возможно, то вы получите проблему оттока огромного количества освобождения людей, что уровень производительности у нас сильно уступает, другим странам, разным странам. В итоге вы столкнетесь с социальными проблемами. В результате у нас была принята такая доктрина в стране. Она была негласная, но она существовала в последние десятилетия фактически. Это поддержка формальной занятости за счет низкой эффективности. А доходы основные мы получали в бюджет через сбор налогов, соответственно, с нефти. И это позволяло существовать такой модели. Создавать рабочие места крупные компании рабочие места не создают. У нас есть список вот этих предприятий, которым окажут помощь во время кризиса. Как вы думаете, сколько из них создадут рабочие места новые? Даже если получат помощь. Никто. Важно, чтобы они сохранили себя как субъекты экономические и вышли окрепшими из этого кризиса. Соответственно, они будут сокращать людей. Это неизбежно, это должно быть принято
0: правительством. Ну, так это, наверное, в глобальном смысле, это, наверное, как раз хорошо, что, да, значит, будет производительность, стимул повышения производительности, наконец-то, появится. Да, стимул а...
1: уже появился, стимул появился. И вот, почему я говорю, что это неизбежно, они будут вынуждены сокращать людей, да, значит, у нас появится больше безработных, Соответственно, правительство должно будет решать, эти ты проблемы социальных последствий.
0: Ну, я не знаю, я сейчас смотрю, у меня знакомые компании ищут людей. Например. В
1: некоторых сегментах есть, где ищут людей. А если вы посмотрите чуть дальше по стране, то вы увидите огромное количество людей на выходе, на ожидающих. Или вообще у нас занятостью, вот структуру занятости. Вот вы слышали, наверное, у нас вице-премьер выступала летом и говорила, мы не можем найти 22,5 миллиона человек, помните? Ну, это 22,5 миллиона из 75 миллионов. Наверное, много людей у нас, непонятно то есть где, но они самозанятые, так называемая часть, из них глубоко бьющая часть, из них, наверное, чем-то занимаются, рыбачат, сеют там что-то, собирают, ну, как-то выживают. Но они не оказывают никакого влияния на экономику, они не являются участниками легальной экономики, они не делают вклад в тот самый внутренний валовый продукт. Соответственно, это, так называемые, примитивные рабочие места, где-то, если они и существуют, а большая часть вообще не занимается ничем, то есть огромная часть населения не работает трудоспособного, я подчеркиваю, трудоспособного. Теперь добавьте к этой части населения еще те, кто у нас занят в бюджетной сфере, то есть они не создают добавленной стоимости. И вот вам останется там 15-20 миллионов человек, которые создают добавленную стоимость. Они не могут прокормить 150 миллионов. То есть пока у нас была премия с нефти, эта премия позволяла существовать такой экономике. Но об этом же все знали, это никакое не открытие. Uh
0: -huh. Тогда будет. что будет через 2-3 года?
1: Через 2-3 года будет очень тяжело. Ничего хорошего не будет. Цена на нефть может, конечно, подняться несколько, но она уже никогда не будет 100 долларов. Я, допустим, не верю в это, я могу сказать, почему. Потому что произошли еще более существенные изменения, допустим, с точки зрения структуры спроса на нефть. Вы знаете, что, к примеру, Япония объявила о переходе на водородную экономику полностью. Слышали, наверное, это не только автомобили водородные, это и здания, и сооружения, и отопление, и все. Соответственно, там Дания и Германия объявили об энергопереходе, Практически 50 замещение невозобновляемых ресурсов, энергетически возобновляемых. Соответственно, там, я не говорю про электромобиль. Вот сейчас Китай скоро обнародует, пока она еще не опубликована, новую программу энергоперехода. Она катастрофическая выглядит для нас, как потенциального поставщика энергоресурсов. Там огромное количество солнечной и ветряной энергетики. В этом году впервые в США были подписаны контракты, на солнце и ветер, на энергию Солнца и ветра дешевле, чем на газ и на уголь, долгосрочно То есть происходит такой очень существенный сдвиг в потреблении. С другой стороны, мы видим там батареи возникают новые. Все это очень сильно повлияет на структуру спроса. С другой стороны, мы видим новые технологии, там, гидроразрыва пласта, они активно начали развиваться. Соответственно, возникают новые источники. Новые месторождения открываются, соответственно, предложение нефти и газа становится больше на рынке. В результате вот такой дисбаланс он приводит к тому, что новая какая-то реальность возникает с точки зрения нормальности, с точки зрения цены, и вряд ли она уже будет уходить за 100 долларов. Просто нет таких
0: предпосылок. Мне кажется, что... Все времена больших цен на нефть надо рассматривать как некий подарок который был сделан да и сейчас просто понятно ну, что этого подарка больше нету
1: да и мы им не воспользовались просто вовремя поэтому если вы посмотрите на структуру занятости населения то mm -hmm. на 7 миллиардов населения приблизительно 5 миллиардов это трудоспособное население 7 миллиардов и на все 5 миллиардов имеется всего лишь 1.2 миллиарда постоянных рабочих мест это катастрофически мало, потому что у людей сейчас главная забота — иметь постоянную работу для себя и своих детей. Вот эти вот все конфликты глобальные, терроризм и прочее — это, в общем, источник там находится. Ситуация будет усугубляться занятостью. Мы же понимаем, что там развивается автоматизация, роботизация, эти процессы не остановить. Там новая промышленная революция и все прочее. Мы сегодня там недавно слышал новость, что там экспертная система в Штатах установила диагноз «лучше, чем 20». Квалифицированных врачей. Соответственно, мы видим даже в этой сфере замещения, Мы увидим это, мы видим это уже в высшей школе. Вот эти массовые курсы онлайн. Представьте, все водители начнут увольнять, А в течение 10 лет уже ожидается массовый исход водителей, особенно из таксопарков и из транспортных компаний. Просто в них нет потребности больше. Технологически этой проблемы больше не существует. Она решена. Ей нужно время на регулирование, на доверие этой системе, устраивание ее. Миллионы людей. Выпаду. В течение последних 20 лет структура занятости радикально в мире изменилась. Приблизительно 20-25% выросла доля людей с высоким уровнем квалификации занятости. На 20-приблизительно процентов снизилась занятость в средней квалификации и немножко подросла 3-5% доля низкоквалифицированных сотрудников. То есть это просто перетекли те либо высококвалифицированной, либо низкоквалифицированной. С учетом того, что мир делится сейчас на квалифицированных пользователей, всех оставшихся, которых очень много, угу. и вот такие структурные изменения в занятости, то мы стоим перед огромной проблемой в будущем, которая в действительности, если далеко посмотреть, заключается в том, что всего 10-20-25% населения будут являться основным источником богатства страны, и Они будут обеспечивать благосостояние страны. Если страна не набирает критическую массу этих людей, высококвалифицированных, она превращается в территорию социального ада. Потому что за ближайшие 15-20 лет мир перекроен будет однозначно. В мире возникнут новые империи глобальные с учетом вот этих изменений, которые невозможно остановить. И в мире возникнут территории социального ада. И сейчас для России, в общем... Действительно, самая большая проблема это вот не превратиться в эту территорию, потому что у нас пока все к
0: этому, угу.
1: все в этом направлении.
0: А вот Америка имеет шансов в такой территории превратиться? В Америке около 40% это
1: так называемый креативный класс. Это вот те самые высококвалифицированные люди. А у нас уже есть призывы не учить английский язык. То есть что такое Конкурентоспособного. что такое русский конкурентоспособный? Вот я бы говорил там о русском, как о конкурентоспособном русском в первую очередь. Да? А что такое конкурентоспособный русский? Это русские, которые говорят, лучше шведы на английском языке. Русские, которые знают математику лучше корейцы, физику лучше финна. Вот это конкурентоспособный русский.
0: Мы строим другого. Но у нас программисты очень конкурентоспособны. Да, у нас
1: есть конкурентоспособные программисты. Интернет-сервисы
0: у нас очень конкурентоспособны на самом да,
1: деле. Да. У нас множество. есть сферы отдельные, которые при должном внимании могли бы, конечно, существенно добавить к экономике, более существенно, чем это происходит сегодня. Вы знаете, кстати, что IT-бизнес в Беларуси развит лучше, чем у нас, если посмотреть целиком на совокупность, на отношения числу занятых в IT-бизнес, экономики на занятого долю, которая
0: нет, ну, по долю да, потому что там крошечная экономика сама по себе.
1: В любом случае мы видим довольно существенный рост и прогресс. Угу. То есть у нас тоже был такой рост, сейчас у нас как раз не очень хорошо. Так,
0: на, напугали? Напугали?
1: Нет, почему не напугал? Это как раз приводит к тому, что происходит на рынке профессиональных услуг. Но то есть у нас есть клиенты государства, есть клиенты, соответственно корпорации, и вот вопрос стратегического планирования как раз относятся к этим принципиальным вопросам. Я думаю, у нас хороший кейс Казахстана для нашей компании, потому что мы делали и в значительной степени помогали и стратегию делать несколько лет Казахстана, и вот последнюю программу мы разрабатывали, помогали правительству, которое называется у них индустриально-инновационное развитие. Для нас он интересен этот кейс, что он показывает, что страна с тяжелой структурой экономики, находящаяся еще в большей зависимости от нефти и газа, и от сырья, вообще там, фенталургии, чем Россия, в состоянии проводить изменения, если правительство имеет к этому волю и настроено это делать. Для нас это хороший кейс, по крайней мере, посмотреть, чтобы потом не ссылались ни на кого. Вот даже Казахстан, который находится в более сложной ситуации, у нас, правда, уже есть аргументы, говорят, но они же маленькие, их всего 15 миллионов, а у нас
0: 150. Да? Угу. Хорошо. Вот что сейчас нужно делать в стране, чтобы не вот, казаться в территории того, того самого социального ада через... Там, Нам нужно 20...
1: поставить перед собой цель иметь вот те самые 40-50% среди занятых людей, которых относят... Креативный класс — это не, не народ с этой... С... С площади. Сайфоном. Это, 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 это термин, используемый профессором Флорида.
0: Uh -huh. он там... Но у нас это используется термин исключительно, чтобы да. оскорбить людей, да, которые да, да. имеют какой-то процесс. креакл.
1: Нет, относятся uh -huh. учителя-врачи, ученые, дизайнеры, художники, музыканты, менеджмент, профессионалы, как раз имеется в виду консультанты, всякие аналитики, инженеры. Это все креативный класс в целом называется. Вот таких людей, кто занимается, зарабатывает деньги интеллектуальным трудом, uh -huh. На сегодняшний день страна, которая лидирует в мире, которая целенаправленно, как класс создавала массу большую очень целенаправленными действиями, это Сингапур, там под 60% уже. В США, если я не ошибаюсь, около 38%, а в странах-лидерах, если взять 15 стран-лидеров по конкурентоспособности, сегодня мировой это около 40%. То есть, если численно у нас, мы можем причислить себя тоже к этому классу, у нас много. Формально людей, которые занимаются умственным трудом. Но э, мы не создаем добавленную стоимость почти у нас. Качество этих людей очень низкое в значительной степени. Есть, конечно, хорошего качества люди, Нельзя сказать, что как раз у нас очень хорошие предпосылки, которые всегда были достаточно сильный уровень начального образования. Он сохраняется до сих пор. Такое начальное образование, естественно, научное, я хочу подчеркнуть. Физика, математика, в начале. Достаточно, ну, средний уровень высшего образования сохраняется, еще средний, конечно, проблемы большое количество, но в то же время у нас люди, выйдя из вузов, больше не учатся практически, считая, что они постигли все. Вот это существенное отличие от других стран. А мы видим, что люди живут дольше в мире, люди пытаются там реализовать три карьеры за свою жизнь, я слышал недавно, в интервью одного человека, который сказал, у нас цель — реализовать три карьеры за свою жизнь, как минимум. Это значит, что люди пытаются освоить что-то новое, обучаются. Так вот это первое, что нужно сделать. Нужно создать критическую массу этих людей. И здесь есть три важных фактора, которые, по мнению того же профессора Флорида, их можно использовать для оценки, влияют на результат. Фактор первый — это наличие в стране источников если страна является источником новых технологий, соответственно, и применения, это возможность для самореализации людей. А второе, это наличие того самого класса креативного, то есть возможность их рождения детей, воспитания, превращения их в этот класс, дальше их удержания в стране, то есть создание условий для них работы, чтобы они не уезжали отсюда, чтобы им как раз казалось это лучшим местом на Земле для самореализации. И третье — это толерантность религиозная, межнациональная и прочее. Соответственно, вот как в этих трех направлениях технологическое развитие, вот создание условий для жизни талантливых людей на территории, если мы будем выигрывать эту борьбу за талантом. И третье — это толерантность. Как в этих трех направлениях будет развиваться страна, от этого будет зависеть, будем ли мы иметь вот эту критическую массу этого класса людей. Пока мы видим тревожные. Назовем это тревожными сигналами, до мракобесия такого уже отчаянного. Невешенство воинствующее. Это очень опасно страны. В стране достаточно много адекватных людей, которые это понимают. Но...
0: Ну, разве в какой-то большой стране может быть так, чтобы не было вот этого мракобесия? Мне кажется, какой-то процент придурков Важно. и идиотов он как бы есть в любом обществе.
1: То, сколько у тебя придурков и идиотов, а важно, кто эти люди, какие позиции они занимают, занимают в стране, влияют ли они на умы других людей, uh -huh. являются ли они ролевыми моделями. Вот человек выходит на телевизионный экран, начинает нести что-то, да? Вот он является ролевой моделью для миллионов других людей. У этих людей растут дети, и, соответственно, это очень важно. Важно даже не сколько кто это, является ли это государственной политикой. Вот мы понимаем, это государственная политика или нет государственная политика. А что тогда государственная политика? Это деятельность Госдумы и правительства. Uh -huh. У нас Госдума и правительство как-то или нет? У нас есть общая стратегия в стране. Мы понимаем, куда мы идем далеко, как мы видим, понимаем, вот какая у нас будет структура экономики. Вот самый простой вопрос. Какая у нас будет структура экономики через 20 лет? Вот если вы понимаете, какая структура экономики, в действительности планы сегодня все страны делают по-другому. Я участвую в Глобальном совете, есть такая Global Federation of Competitiveness Council, меня часто приглашают для обсуждения стратегии других стран. В прошлом году Корея объявила абсолютно понятная стратегия, они сказали Южная Корея. Они говорят, мы не креативная нация. Вот вышел вице-премьер, сказал, вот это, заявил, мы не креативная нация. Вот мы не можем создать свой iPhone. мы сделали, конечно, копию этого iPhone, и, наверное, она даже может чем-то лучше, но вот нас не удалось создать этот а мы хотим, чтобы мы были креативной нации. Поэтому Корея разрабатывает долгосрочную стратегию, не так и назвали, стратегия креативности. Что это означает? Это означает, что они полностью меняют систему образования. Естественно, в научных дисциплинах, математики, физики, они так на первых позициях. Они теперь усиливают образование с точки зрения там, рисунка, с точки, вот имеется художественное воспитание с точки зрения музыки, рисования, танцев и прочее, прочее. Слушай, интересно, вот это... Заявленная стратегия. Девиз очень простой. Каждый инженер должен стать художником. Тогда мы будем выигрывать вот в этом креативном мире. А, лиц... а это
0: невозможно жить. У вот. людей разные полушерия,
1: правильно? Нет, полушерия разные, но мы видим, что выигрывают те, кто креативный. Они правильно поставили перед собой цель. Поэтому чем больше будет креативных людей в стране, чем больше они будут чувствовать себя свободными счастливыми в этой стране, чтобы остаться жить, самореализоваться, они будут спокойны за своих детей за их будущее, тем более конкурентоспособной и богатой будет наша страна, тем лучше мы будем жить. Вот. На это и должны быть направлены действия стратегов. Поэтому, вот если сказать о нашей профессии, то она как раз об этом. Нас всегда ли слушают, это другой вопрос,
0: далеко не всегда. Но на самом деле уже ответ на мой заключительный вопрос э, прозвучал, наверное, пригодна ли Россия для жизни и для бизнеса? Ну, я считаю, что она
1: пригодна, просто потребуется существенное изменение. То есть я остаюсь не то чтобы оптимистом, но я перестаю не являюсь там безнадежным пессимистом, скажем. Сдержанный оптимизм все-таки присутствует, что какое-то какое чувство самосохранения должно сподвигнуть нас. Вот мы уже имеем большие проблемы, мы видим, что мы их сами сотворили. Мы, нам сложно уже ссылаться на внешние всякие проблемы. Мы сами сотворили для себя эти проблемы в основном. Может быть, мы научимся их решать и шаг за шагом будем улучшать наш мир.
0: Спасибо. Спасибо.